0: ¡Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea! ¡Comenzamos! Acompáñanos en el último capítulo de nuestra saga de SEGA, donde hablaremos de su última consola, el Dreamcast. ¡Comenzamos! 31 de enero de 2001 Tras muchos meses de incertidumbre y de constantes rumores acerca del futuro de Dreamcast y de Sega mismo, Peter Moore anuncia que la compañía dejará de producir en marzo de ese año su consola y que saldrán del mercado del hardware, para enfocarse en la producción de software para sus rivales, Nintendo, Sony y Microsoft. Esto simplemente fue el final de algo que ya se venía anunciando desde hacía tiempo, pero primero debemos partir de una pregunta ¿Por qué? y la respuesta es más compleja de lo que piensan muchos. Hola a todos, somos Hal Jordan y draw y les traemos nuestra cuarta y última parte de la historia de SEGA, donde abordaremos el desarrollo de la consola llamada Dreamcast. Pero primero, te recomendamos ver nuestros anteriores videos para que entiendas cómo llegamos a este punto. Abróchate los cinturones y disfruta de este pasaje histórico lleno de beats, música y mucha, mucha nostalgia.
1: Por principio tenemos que decir que Dreamcast era más un intento desesperado de SEGA por mantenerse a flote, tras años de periodos de altas y sobre todo bajas, las cuales mantuvieron a SEGA en la incertidumbre, por lo que en 1998 apostaron todo por una consola de la siguiente generación. Como vimos en el vídeo anterior, se decidió matar al fracasado SEGA Saturn debido a sus limitaciones en hardware, así como la hemorragia monetaria que representaba para la compañía. El mundo había abrazado a la PlayStation, Nintendo, aunque menguada, siguió obteniendo resultados financieros favorables, y nadie era capaz de competir con la gran N en el mercado portátil. Pero Sega simplemente estaba en números rojos. Los jugadores se habían hartado de las consolas apresuradas, los aditamentos inútiles y el poco flujo de juegos que habían llegado a sus anteriores experimentos, Pues hay que recordar que Sega dejó de lanzar juegos para el Saturn en Norteamérica desde 1998 y esta región no vería ninguna entrega de la compañía del erizo azul hasta la salida del Dreamcast un año después. Por estas razones Sega decidió sentarse a diseñar un nuevo aparato que pudiera ser atractivo, poderoso, de fácil programación y que dejara en vergüenza el apartado gráfico de la competencia pusieron a las divisiones norteamericana y japonesa a competir para crear la nueva consola, provocando que ambas partes estuvieran gastando recursos de manera separada, siendo que en esos momentos parecía más necesaria una unión global, más no pelear por qué modelo ganaría. Aunque en América se propuso un modelo con chips 3 d FX, en 1998 fue descartado, y se decidió elegir la versión japonesa con chips NEC, provocando un problema que no preveían la compañía Electronic Arts no comprendía por qué se había elegido el modelo nipón para la futura consola, siendo reticentes a apoyar este nuevo dispositivo. Una de las exigencias que hicieron para sacar juegos fue que ellos tuvieran la exclusividad de los deportivos, cosa que no les gustó a los directivos. Por ello, Electronic Arts no sacó ningún producto para Sega después del Saturn, aunque hubo un buen punto, pues Sega compró Visual Concepts para desarrollar la sección deportiva de la futura consola, la cual a la postre pasó a llamarse 2K. El proyecto pasó de llamarse Dura la Katana en febrero de 1998. Además, los acercamientos que tuvieron con Microsoft fueron fructíferos, pues se puso como parte del sistema operativo de la Katana una versión de Windows CE, una característica que los programadores de Sega supieron aprovechar, pues facilitó los ports de juegos de computadora, además de que era una plataforma muy amigable para cualquier desarrollador interesado en la consola. Se nota que Sega aprendió sobre los errores que cometió con el hardware y el software de su consola previa,
0: Se eligió el nombre de Dreamcast entre más de 5.000 propuestas hechas por los empleados de SEGA, aunque curiosamente el nombre Katana era más popular entre los lectores de la revista Electronic Gaming Monthly, o EGM, la revista número uno de videojuegos de la época. Para mediados de 1998 ya se habían enviado los kits de desarrollo a las distintas empresas y fueron recibidos favorablemente. También se eligió el diseño del logo en forma de espiral color rojo. Curiosamente en Europa se tuvo que usar uno de color azul debido a una demanda por parte de una compañía llamada Tivola, que tenía uno similar en el color rojo original. En el E3 de ese año, Bernie Stoller mostró demos de juegos corriendo en un Dreamcast, más no la consola, una estrategia que se sigue usando al día de hoy en las conferencias previas al lanzamiento de una consola, así como el control y la unidad de memoria llamada Visual Memory Unit o VMU. Esta ya había sido anunciada en Japón una semana antes, por lo que nos queda la duda, ¿no hubiera sido mejor mostrar el prototipo ante la audiencia? Pero esto significó la confirmación que durante un año entero no habría juegos de SEGA lanzados para su moribunda consola de 32 bits en América, en cambio, en Japón habría juegos para ambas consolas porque en ese territorio SEGA Saturn tenía un mercado sano, notas el grave error en esta decisión, por un lado En América hubiera sido más sensato lanzar la consola antes que su contraparte oriental, porque estaban muertos en nuestro continente, pero en el otro lado del charco tenían un mercado bastante saludable, siendo absurdo el movimiento debido a que los usuarios nipones no entendían por qué saldría una nueva consola si su Saturn aún tenía juegos de gran calidad. En cambio, en la región norteamericana habían dejado varados a más de 2 millones de usuarios del Saturn, que tuvieron que esperar demasiado tiempo para la llegada de la nueva consola, si bien esta cifra no es nada espectacular, sí fue suficiente para que muchos fanáticos les dieran la espalda,
1: una vez más, SEGA se estaba provocando un daño irreparable. Al mostrar la versión final de la consola, se resaltó que tenía puertos para cuatro controles, una idea que era propia del Nintendo 64, también que era compacta y relativamente austera en su presentación, con una tapa de discos en lugar de un motor de CDs haciéndola más barata y por tanto más fácil de vender, un movimiento totalmente contrario a lo que fue el Saturn en su salida. ¿Y cómo se almacenaban los juegos? No en CD, sino en GD Room, que era un disco creado por Yamaha para evitar la piratería, el cual contaba con poco más de un gigabyte de capacidad. Esto era para evitar el costoso DVD, para la época claro, y poder producir de manera más barata los juegos. Lamentablemente el sistema antipiratería había fracasado, pues encontraron la manera de montar las imágenes del disco usando el propio hardware de la consola, y al ser tan sencillo, afectó seriamente a la venta de sus videojuegos. Este sistema de almacenamiento también se usó para la placa arcade llamada Naomi, que era muy similar a la consola, pero con mayor capacidad gráfica y de audio. Para el control se tomó como base el modelo 3D del Saturn, pero con un acomodado de botones alejado de la tradición arcade de SEGA, muy colorido y con un espacio para memorias de almacenamiento, las BMU, que tenían una pantalla monocromática que mostraba el título de algunos juegos además de las partidas guardadas, así como tenía algunos minijuegos integrados en ella. Sin embargo, hay un par de detalles que resaltan para mal del control, el cable de conexión estaba ubicado en la parte baja del mando, siendo algo demasiado atípico no solo en la compañía, sino en la industria del videojuego para ese momento. Además que solo tenía un stick análogo, de buen diseño, sí, pero solo era uno. ¿Por qué tomaron esta extraña decisión? Sobre todo si tomamos en cuenta que para entonces ya existía el Dual Shock lanzado en 1997, y que resultó en un éxito instantáneo. Incluso el control de Nintendo que tenía un solo stick, contaba con botones que podían, en algunos casos, fungir como una segunda palanca. Esto provocó problemas casi de inmediato. Cada consola además trajo un modem integrado, lo cual mostraba una visión a futuro y pensando en una forma de afinar lo que habían logrado desde la época de Genesis, el cual permitía un servicio multijugador de incluso de más de 4 jugadores, por lo que esta característica fue muy bien recibida, especialmente en el primer mundo, a su vez podría servir como una fuente de ingresos constante para nutrir a una muy desahuciada compañía, pues el servicio de SegaNet tenía un costo anual de 9 dólares con 95 centavos.
0: A pesar de que en Japón tuvo una tibia recepción, Sega estaba dispuesta a echar toda la carne al asador en Estados Unidos. Hicieron una campaña publicitaria de 100 millones de dólares bajo el eslogan It's Thinking. Nadie entendió los comerciales, pero fueron llamativos. Durante el año de 1999 se fue creando la anticipación en torno a la fecha de salida, 9999, siendo una de las más famosas en la industria del videojuego hasta nuestros días. Las preventas fueron inmensas y mostraron que aún podría haber una pelea en el horizonte para Sega. El día de lanzamiento fue, en ese momento, el mejor de todos los tiempos para cualquier compañía, pues vendieron más de 225 mil consolas, alcanzando la entonces estratosférica cifra de 97 millones de dólares. En dos semanas, vendieron un total de medio millón de unidades, que junto con los 18 juegos de lanzamiento que también fueron muy bien recibidos, provocaron una generosa y necesaria cantidad de ingresos para Sega. Esto generó optimismo en la compañía y estimaron que para marzo del 2000, habrían vendido 2 millones de consolas en el mercado norteamericano. Pero aunque los números eran buenos y estaban recuperando terreno, Nintendo y Sony no aflojaron el paso en lo más mínimo, siendo además inminente la llegada de una nueva bestia en Japón, la ya legendaria PlayStation 2.
1: Debido a la fuerte crisis financiera de SEGA, aunque se invirtió dinero en la publicidad del Dreamcast, este no fue suficiente incluso patrocinaron algunos equipos de fútbol europeo para llegar a la población, pero sin éxito alguno. Las ventas sorprendentes de los primeros días fueron disminuyendo a lo largo del 2000, pues todo el mercado estaba expectante para la nueva consola de Sony, debido a la confianza en la marca, así como el uso del DVD, una característica que era de vital importancia para la época, pues convirtió al Playstation 2 en uno de los reproductores de DVD más accesibles del mercado, volviéndolo un centro de entretenimiento que cualquier familia querría tener en su sala. Una característica que Sega misma rechazó utilizar en su producto En Japón se lanzó el PlayStation 2 el 4 de marzo de ese año, destrozando el récord del Dreamcast al vender 250 millones de dólares el día de su salida. De inmediato, la consola de Sega quedó totalmente desplazada del mercado nipón, y solo quedaba esperanzada en Estados Unidos. Para el otoño de ese año, se vieron forzados a rebajar la consola a 149 dólares, con la intención de poder competir con la inminente salida de su rival. Aunque aumentaron bastante sus ventas, simplemente no podían soportar el embate y terminaron siendo pacados. Por si fuera poco, Microsoft había anunciado ese año que entraría al mercado de consolas en el 2001 con su proyecto Xbox, provocando un severo problema futuro para Sega. ¿Cómo podrían competir con los recursos ilimitados de la compañía de Bill Gates, la fuerza abrumadora de Sega y la bien cimentada Nintendo? Aunque anunciaron a mediados del año SegaNet y hubo distintas promociones, incluyendo el regalar un Dreamcast si se compraba un año entero de suscripción al servicio, Sega simplemente no podía competir ya. Peter Moore, líder de la filial americana de ese tiempo en Sega, buscó los medios de alzar la marca, incluso usando el nombre de Sega of America Dreamcast para apoyar la consola. Pero claro, esto no dio los resultados deseados.
0: Lamentablemente, los objetivos planteados por la compañía en Japón eran imposibles de alcanzar. En las navidades del año 2000, aunque no tuvieron malas ventas, no pudieron superar ni al Nintendo 64 ni al PS1, mostrando que la marca no tenía el empuje necesario para vencer a sus rivales. Así... El 31 de enero de 2001 se anunció la salida de SEGA de las consolas y días después la rebaja a 99 dólares para tratar de liquidar el inventario de su aparato. Posteriormente lo disminuyeron a 49 dólares para deshacerse de las unidades que aún quedaban. Aunque se lanzaron 30 juegos en ese año, SEGA no hizo ningún compromiso de lanzar más en el futuro, pues se volvieron desarrolladores para todas las consolas. Que no te quede lugar a dudas, SEGA fracasó por sus propios errores negligencias y pésimas decisiones, como vimos en los videos anteriores, el haber lanzado tantas consolas y dispositivos en algún punto, provocó que la audiencia no confiara en ellos y con justa razón.
1: Además, no entendieron muchos de los cambios que estaban sucediendo en el mercado, y se quedaron obstinados en que sus ideas arcade siempre serían bien recibidas, cosa que evidentemente no fue así. Por último, solo tuvieron una época realmente exitosa, la cual comprende los años de entre 1990 y 1995, de ahí en fuera resultaron en un constante fracaso que aunque vemos con nostalgia se debe recalcar que era cuestión de tiempo para que salieran de la producción de consolas. Pese a todo esto, los juegos del Dreamcast son algunos de los más recordados y queridos por los fanáticos de SEGA, por lo que para cerrar con esta serie de documentales, repasamos 10 de los juegos más emblemáticos que nos dejó esta muy efímera consola de sobremesa.
0: Sonic no pudo debutar en un ambiente 3D en el Sega Saturn debido a la cancelación de Sonic Extreme, recibiendo en cambio un horrendo juego de carreras llamado Sonic R y un ambiente 3D que nombraron Sonic World en la compilación de juegos 2D llamada Sonic Jump. pero el trabajo ya daba pauta para la siguiente consola de Sega. Yuji Naka, el programador del Sonic original y a grandes rasgos, el principal promotor del personaje tomó las riendas de la producción para Sonic Adventure en 1997 y pudieron lanzarlo en Japón en diciembre de 1998. Se pudo lograr la transición del personaje al entorno tridimensional con cierta armonía, pero aquí una de las limitantes del Dreamcast. Debido a la ausencia de un segundo stick análogo en el control de la consola, los jugadores tenían que poner la cámara constantemente en su lugar con el gatillo, perdiendo la orientación del personaje y sufriendo por lo difícil que era manejar los ángulos en el juego. Hoy en día, aunque se puede jugar en otras consolas, tales como Gamecube, Xbox 360 y PC, se nota vejentado y francamente inferior a Super Mario 64, por poner un ejemplo. Es mejor en su modo de juego la secuela que salió, Sonic Adventure 2.
1: La sexta y séptima generación de videoconsolas destacaron en gran medida por el uso del sombreado plano, mejor conocido como cel shading. Una técnica que le otorga la animación en tres dimensiones un aspecto de cómico de caricatura, y este aspecto luce de maravilla en uno de sus pioneros en el medio, el cual es Jet Set Radio, mejor conocido como Jet Ring Radio en los Estados Unidos. Este pintoresco juego generó interés desde su anuncio por el uso de la mencionada técnica, pero también por tener una temática fresca y adolescente, como solo juegos del estilo de Tony Hawk habían logrado. Jet Set Radio es un juego de patinaje urbano que nos permite pasearnos en busca de sitios para grafitear a lo largo y ancho de Shibuya, en la metrópolis de Tokio. Todo mientras somos perseguidos por un enojado capitán de policía y alguna banda rival, por lo que la presión del tiempo siempre estará ahí, pero sin sentirse injusto en ningún momento. Es un juego que sin duda merece la fama que tiene hasta el día de hoy, y además del Dreamcast, Posteriormente fue lanzado para consolas como el Xbox, PlayStation 3, Xbox 360, PC, una curiosa versión para Game Boy Advance e incluso para el abandonado PlayStation Vita de Sony.
0: Samba de Amigo es un juego surgido en la arcade Naomi en 1999 que tiene como característica peculiar usar maracas para seguir el ritmo musical de las canciones y obtener puntos, evidentemente su orientación es netamente la diversión, no la profundidad en la historia ni mucho menos, Sega hizo un excelente trabajo al traspasar al Dreamcast con todo y maracas, sin duda es una experiencia que debe vivirse en esa consola o en el arcade, eviten como plaga la versión del Wii.
1: Metropolis Street Racer es un juego arcade de conducción que destaca por su buen manejo y atención al detalle. Esta obra nos permite pasearnos por más de 260 pistas a lo largo de San Francisco, Tokio y Londres, en donde competiremos en distintas pruebas además de las carreras tradicionales, siempre con el añadido de los puntos escudos, los cuales sirven como un medidor de nuestro estilo al conducir. A esta experiencia general hay que añadirle detalles como las nueve estaciones de radio ficticias del juego y que el tiempo dentro de las pistas depende del reloj interno de la consola, un detalle que sin duda ayuda a la inmersión. Este juego de conducción es desafiante, pero para el año 2000 en donde tuvo su salida fue uno de los juegos de conducción más gratificantes de su momento y cuya sensación al volante ha envejecido bien incluso a día de hoy. La obra de Bizarre Creations tuvo tal éxito de crítica que posteriormente lanzaría la serie Project Good Racing, una secuela espiritual de este juego para Xbox y posteriormente Xbox 360, una de las mejores sagas de conducción de la década de los 2000. Metropolis Street Racer, es una adquisición obligatoria para cualquier dueño de un Dreamcast que disfrute los juegos de conducción.
0: Crazy Taxi es un juego arcade donde te vuelves taxista y puedes tomar la rienda de uno de los cuatro personajes, que en medio de piruetas, atajos y pura velocidad, tienes que obtener la mayor cantidad de dinero posible en tu ronda. Puedes elegir una de las dos ciudades ficticias disponibles con reglas arcade o límite de tiempo. Lo interesante del juego es que no se toma en serio a sí mismo, solo busca ser divertido y lo logra en gran medida. Una de las características que me encanta es que tiene la música de mis dos bandas favoritas, The Offspring y Bad Religion. Aunque solo tienen cuatro canciones dentro del juego, la verdad es que las disfruto mucho y me parecen adecuadas al ritmo frenético del mismo. Fue lanzado originalmente en las maquinitas en febrero de 1999 y se programó para Dreamcast en el año 2000, sin un éxito en la consola. Posteriormente se porteó a PS2, GameCube y PC. Actualmente lo pueden encontrar para celulares, PS3 y Xbox 360 vía digital.
1: En la generación pasada de videojuegos, Sega había sorprendido con el port realizado de The House of the Dead para el Saturn, si bien gráficamente era muy inferior a la versión de Arcade, traía toda la experiencia original de una consola a la sobremesa, en el caso de la segunda entrega de la saga, la cual llegó al Dreamcast como juego de lanzamiento en la región norteamericana, las versiones de Arcade y la de consola son prácticamente gotas de agua comparadas una con otra. Esta versión trae todo lo que nos fascina de esta emblemática serie de SEGA, un gameplay fluido, diferentes rutas a seguir, las cuales nos invitan a la rejugabilidad, e incluso hay una curiosa versión lanzada para el teclado y el ratón que usaba el Dreamcast llamado The Typing of the Dead, un juego en el que cualquier secretario con dedos veloces brillaría. The House of the Dead 2 es un excelente juego de lanzamiento y una experiencia que es posible disfrutar con algún amigo, por lo cual es un juego muy recomendable para esta consola.
0: En mi opinión, es el juego de peleas del Dreamcast y uno de mis favoritos de todos los tiempos. Secuela de Soul Edge, Soul Calibur debutó en Arcade en 1998 y la versión de Dreamcast en 1999, siendo el segundo juego mejor vendido de la consola y haciéndose merecedor de distintos premios. Su modo intuitivo de juego, su fluidez, sus buenos gráficos, personajes y las excelentes diferencias que hay entre las armas utilizadas, lo hacen una experiencia que se sigue disfrutando a más de 20 años de distancia. Actualmente se consigue en iOS, Android y Xbox 360.
1: recuerdan cuando los juegos de peleas no eran necesariamente competitivos? Ese espíritu festivo de la pelea por la pelea con el único objetivo de reírte con tus amigos mientras les lanzas un barril en su cara está presente en Power Stone. tanto en su primera y segunda entrega. Estos juegos de peleas en ambientes tridimensionales no destacan por su balance o habilidades únicas de los peleadores, sino por la diversión y posibilidades de sus escenarios, pudiendo combatir con casi todo lo que está presente, incluyendo los ya mencionados barriles o por qué no, una escoba. Durante 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 los combates tendremos que reunir las llamadas Power Stone. Si logramos juntar tres, nuestro personaje se verá potenciado y será prácticamente una victoria segura, a no ser que falles el ataque especial. El primer juego fue lanzado para la arcade Naomi, llegando al Dreamcast en febrero de 1999, y posteriormente la segunda entrega llegó a las tiendas en el año 2000, una versión mucho más frenética que la original, con escenarios cambiantes y alocados, que ahora nos ofrece la posibilidad de hasta cuatro jugadores en pantalla. Este videojuego vio un remake en el 2006 para la exitosa PSP de Sony. Lastimosamente, Power Stone Collection. Fue el último juego de la saga que hemos visto hasta ahora Una verdadera lástima Por lo divertido que resultaron ser estos juegos de peleas
0: El juego de Shenmue fue creado por Yu Suzuki, Quien quería desarrollar un juego épico de varias partes en el Sega Saturn Ambientado en el universo de Virtua Fighter Como ya sabemos, la consola mencionada murió de manera precipitada Pasando su desarrollo al GameCast. En su momento, se volvió el juego más caro de la historia con un presupuesto de aproximadamente 70 millones de dólares, que debieron haber sido especialmente difíciles para SEGA en ese momento. Lo interesante de este título es que debes de interactuar con un mundo vivo, donde dependiendo de la hora del día hay lugares disponibles, cerrados, rutas posibles, etc. Aunque hubo una dinámica similar en Castlevania 2, esto era realmente algo de siguiente nivel sus detalles y el evidente amor que le puso el desarrollador hace de este juego una experiencia necesaria para todo jugador. Lamentablemente no recuperó su costo de producción en el Dreamcast, provocando más problemas financieros a SEGA. Puedes encontrar las dos primeras partes en PC, Xbox One y PS4, pero la tercera parte solo está en la consola de Sony y
1: computadoras. Los MMORPG suelen ser cosa exclusiva del mundo del PC, pero no es el caso en Fantasy Star Online, el primer videojuego de rol de acción con enfoque en el multijugador masivo en línea en consolas de sobremesa, un videojuego de una saga muy emblemática de la compañía y que se robó los corazones de los jugadores de aquel momento. Las posibilidades de este juego son realmente amplias, la creación del personaje es profunda y las clases y especies influyen en el desarrollo y en el estilo del juego. Debido a todo esto, sumado a una historia larga dividida en capítulos, este juego tuvo una vida sorprendentemente larga, la cual rebasó por mucho la consola en la que salió, pues los servidores de Fantasy Star Online se mantuvieron en línea hasta el 2017. Sin embargo, el cariño de sus usuarios ha generado servidores no oficiales hechos por fans y para fans, además de que también existe la posibilidad de jugar sin conexión, una opción que siempre se agradece. Esta obra es un claro ejemplo de que quien tuvo un Dreamcast se enamoró profundamente de al menos uno de sus juegos. El Sega Dreamcast tuvo una vida corta, pero llena de videojuegos excelentes que han llegado a tener secuelas a día de hoy. Y es por esto que aunque solo se vendieron 10 millones de Dreamcast a nivel global, es una consola que queremos y recordamos a día de hoy. Con esto concluimos la cuarta parte de nuestro documental. ¿Qué te pareció el recorrido? Esperamos que te haya agradado, hayas aprendido algo de historia de los videojuegos y por qué no, estés considerando probar alguno de los que compartimos aquí. Nosotros somos de Auslanda y Hal Jordan despidiéndonos, pidiéndote que le des manita arriba, te suscribas al canal, compartas el video y nos sigas en nuestras redes sociales. Nos veremos en una próxima ocasión.